0: et de mon voyage car je suis en voyage seule sur mon compte Instagram tige by Amel. Salut Marjorie et bienvenue sur le podcast de Inner Journey, je suis ravie de te recevoir ici et que les gens te découvrent parce que c'est super intéressant tout ce que tu fais et, euh, et j'aime trop quand tu parles sur Insta et que tu dis des vérités brutes, voilà. <rire> euh, bon bah je te laisse te présenter <rire>
1: Merci Amel, merci beaucoup de m'avoir invitée. Euh, donc moi je suis Marjorie, euh, je suis coach et thérapeute holistique. Donc je suis naturopathe, nutrithérapeute, aromathérapeute, d'autres choses, hein, mais bon on va, on va faire court. Euh, et je me suis spécialisée dans euh, l'accompagnement des profils euh, neuroatypiques euh, et je propose des accompagnements authentiques et engagés. Donc en fait pas de bullshit. Euh, et toujours ce côté engagement, euh, voilà, et pour quelque chose de plus personnel, donc je suis moi-même neuroatypique, donc au potentiel, euh, multipotentiel, euh, hypersensible, et mon fils Joshua, qui va avoir 6 ans bientôt, lui aussi est neuroatypique, euh, donc voilà le pourquoi entre autres du comment, et on a une vie aussi euh, complètement atypique, je pense, j'ai l'impression d'après ce qu'on me dit en tout cas euh, puisque en fait je suis maman solo euh, j'ai eu Joshua seule ça je le dis très rarement <rire> d'un j'ai fait un ouais une exclue. j'ai fait un parcours, ouais, euh, fait un parcours de PMA euh, à l'étranger donc j'ai eu mon enfant toute seule et, euh, et, et, et qu'est-ce que je voulais rajouter et nous sommes en unschooling donc en fait euh, Joshua
0: ne va pas à l'école
1: il n'est jamais allé à l'école
0: Génial, non, je... il, y a, voilà. <rire> il y a tellement de questions qui, qui me viennent en tête, mais de toute façon, on va aborder euh, plein de thèmes, et j'adore le fait que tu, tu sois une thérapeute holistique euh, engagée, c'est-à-dire qu'en fait, tu ancres tes connaissances dans la société euh, actuelle, et pas euh, juste des, des grands concepts comme ça, et vraiment, ah voir oui. comment l'individu est impacté euh, en fait, dans sa vie, euh, par la société, quoi. parce que on n'est pas indépendant de la société.
1: Ah non, mais c'est clair. En fait, pour moi, c'est une évidence. Et, euh, et ça m'a beaucoup manqué dans mon parcours de coach et de thérapeute dès, dès les, 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 la for- les formations que j'ai faites, parce que je me disais, mais voilà, quoi, OK, ouais, allez, tu vas, euh, tu as les préceptes de nutrition, mais enfin, c'est obligatoirement impacté par la vie que tu mènes, par la réalité, en fait. Et ah, c'est mais oui, et puis par dans le les coaching.
0: finances. Euh... Mais c'est clair. Ouais. Et puis bah aussi ouais. par, euh, par les origines, parce que du coup, toi, tu peux être amené à, à être euh, sollicité par des personnes de différentes origines. Et puis moi, je le vois avec la Yurveda, on, on a tous des constitutions différentes, euh, des origines différentes. Donc généralement, on est poussé à manger en fonction de, de ses ancêtres aussi, de ce que nos ancêtres mangeaient. Ouais. Donc euh, oui, évidemment, ce n'est pas... C'est pas c'est c'est
1: non, c'est clair. Et ça, c'était des questionnements que j'avais aussi quand j'étais en études de naturo. C'est qu'en fait, en études de naturo, on te dit, euh, euh, ben là, euh, toi, tu, tu, dois, tu manges ça, etc. Mais en fait, ça, c'est, ça, tes origines sont importantes aussi. Tu peux pas, tu manges pas… T'as pas euh, par exemple, on prend les, les, les analyses sanguines. Elles sont différentes selon, euh, selon tes origines. Ça, c'est ouais. un fait. C'est établi. Et en France, on, 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 spécifiquement en France, ça, j'ai un peu recherché, on n'en tient absolument pas compte. Les morphologies, c'est pareil. On n'a pas, de par le monde, on n'a pas tous les mêmes et toutes
0: les mêmes morphologies. Enfin, euh, voilà. Donc, ouais, c'est vraiment un truc ouais. que j'intègre dans mon travail. Ouais, et du coup, au final, en France, c'est toujours les personnes euh, racisées, <rire> ou en tout cas, des personnes ouais. euh, d'origine étrangère qui vont euh, en pâtir au niveau de la santé. Donc, c'est pour ça que c'est super c'est important, en fait, euh, de... Enfin, toi, clair. en tant que thérapeute, de pouvoir aider les personnes de différentes origines et puis les personnes d'autres, d'autres avec des origines de, de, euh, de s'éduquer, en fait, sur le, le sujet. Mais euh, trop cool de, ouais. de voir qu'il y a des thérapeutes euh, qui euh, s'ouvrent à ça. Euh, voilà. Et la deuxième ouais. chose euh, super importante, et j'aimerais bien commencer le podcast sur ça, c'est, euh, c'est en fait euh, éduquer un enfant seul. Euh, euh, neuroatypique, tu dis Ça veut dire ouais. quoi en fait neuroatypique, vu que si t'es coach dans ça
1: Ouais. Alors neuroatypique, en fait, c'est euh, tout, c'est le, ce qu'on appelle la haute potentialité. Donc on disait avant euh, surdoué, les enfants surdoués. Euh, alors on est enfant surdoué, on est adulte surdoué, on hein, l'est toute sa vie. Hein. Euh, les personnes hypersensibles, les neuroatypites, à la haute potentialité, l'hypersensibilité, qu'on appelle plus, le terme qui est plus approprié, c'est haute sensibilité le trouble du déficit de l'attention, les TSA, donc les troubles du spectre autistique, ça, je m'en occupe pas. Euh, je me forme bientôt, mais je ne m'en occupe pas pour l'instant. Et ensuite, euh, tu as euh, tout ce qui est, il y a très 10, ce dont on entend parler, dyspraxie, dyslexie, etc. Mmh. Euh, et il y a certainement plein d'autres neuroatypiques qu'on va découvrir. Donc, euh, et par défi, on, 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 le, on l'oppose, entre guillemets, opposé à la neurotypie, en fait.
0: Donc, c'est l'atypie
1: neurologique, mmh. en fait, voilà.
0: Ok. Et du coup, toi, tu as choisi de unschooler ton fils. Du coup, unschooler, ça veut dire qu'en fait, tu ne suis pas le, le programme de l'éducation nationale, c'est ça Parce qu'il y a une différence ouais. entre homeschooling et unschooling. Alors,
1: le homeschooling, ça veut juste dire euh, home, donc maison, l'école à la maison, en gros. Il y a des personnes qui font… Donc, on est tous en instruction en famille. Ça, c'est clair, puisqu'on se doit de donner une instruction à nos enfants. Mais après, tu as plusieurs courants. Et euh, le plus, entre guillemets, extrême, c'est le « unschooling », c'est-à-dire qu'on ne suit aucun programme. On ne va pas euh, apprendre à euh, écrire à à, à nos enfants. On euh, ne va pas suivre le programme, en fait. Euh, L'école à la maison, c'est l'école à la maison, en fait. C'est l'école transposée à la maison. Donc, souvent, euh, tu fais exactement la même chose, mais à la maison. Donc, c'est vraiment une autre... Non vas-y, vas-y, pardon. <rire> non c'est une philosophie. C'est le homeschooling ça va euh, ça va intégrer quand même une
0: philosophie de vie. Et qu'est-ce que tu réponds au qu'est-ce que tu réponds aux personnes qui disent que ça peut aller euh, n'importe, enfin que il a pas vraiment d'éducation en fait, que c'est pas structuré, que l'enfant peut-être ne voit pas de... d'autres enfants, euh, qui fait un peu l'enfant roi, enfin je sais pas. C'est mmh. peut-être des questions euh... que tu connais.
1: Oui, ouais, bien sûr, bien sûr, ça c'est les premiers trucs. La socialisation, c'est le grand truc qu'on, qu'on nous dit. Euh, alors déjà, je, le, je leur conseillerais de, se, de s'y intéresser et de se renseigner vraiment, parce que j'ai remarqué que la plupart des gens qui parlent, en fait, ils ne savent pas. Euh, voilà, ils disent des choses qu'ils ont vues et euh, ils ne, c'est des choses qu'ils imaginent. Euh, ensuite, il y a beaucoup de regroupements de parents, donc on, se, on voit beaucoup de monde. Ce que j'ai remarqué, c'est que les personnes qui font ça, c'est qu'en fait, ce sont des gens, justement, qui voient beaucoup de monde, énormément. Mais ils ne se contentent pas à voir que des enfants, c'est-à-dire des enfants voient que des enfants, des adultes ne voient que des adultes. En fait, on voit tout le monde. Et euh, j'ai jamais rencontré une famille qui était complètement recluse sur elle-même. Et d'ailleurs, je pense que même, parce que c'est les gens qui pensent ça, se fient beaucoup à l'actualité. Et dans l'actualité, dans les faits divers, il y a eu, très, je ne sais pas, j'ai cherché un, hein. Je suis très terre-chercheuse, donc quand je dis un truc, j'essaie de chercher avant. Je n'ai pas vu de faits divers sur des familles euh, en, en schooling, ou alors il y en a extrêmement peu qui avaient cloîtré leurs enfants, mmh. ou alors c'est vraiment dans d'autres, dans d'autres problèmes. Par contre, des enfants qui vont à l'école et où on ne s'aperçoit pas que, mmh. qu'il y a des problèmes, il y en a beaucoup.
0: Ouais, c'est super intéressant, voilà. parce que moi j'avais lu euh, que en fait, euh, le, l'éducation nationale, les gouvernements et France, le fait qu'ils, qu'ils gardent les enfants par classe d'âge, en fait... Ça fait qu'en fait l'enfant il se cantonne aux, aux autres enfants. Il y a pas de, il n'est pas ouvert à d'autres possibilités de vie s'il côtoie que s'il côtoyait des enfants plus grands ou des adultes. Euh, ouais. et du coup, euh, du coup ça limite euh, ça limite l'enfant. En fait, il, ça mmh. ça ne l'ouvre pas à d'autres possibilités possibilités parce qu'un enfant euh, dans la même classe il va pas te dire ah euh, je lis ça sur l'histoire, ou enfin, tu vois <rire> C'est clair, ouais. C'est, mais, c'est mais, clair. mais ouais, tu vois, il y a un
1: truc que j'ai remarqué aussi, c'est que souvent, donc, on a très peur donc, pour leur sociabilisation. Euh, et en fait, ce que j'ai remarqué, c'est que les enfants, souvent en unschooling et en, é- en instruction en famille, hein, ils, n'ont, ils ont moins peur des adultes. Tu vois, moi, je vois parfois, je parle à un enfant et il a super peur de m'adresser la parole. Et, euh, et là ouais. non, bon déjà je vois mon fils, il est hyper à l'aise avec les adultes, et... après il y a la neuroatypie qui entre en jeu, mais, euh, mais je pense que c'est un faux débat de dire que ces enfants ne sont pas sociables, parce que souvent les familles font au
0: contraire plein de choses. Ah ouais, mais moi je... les moi, tu vois genre j'ai 32 ans bientôt, mais quand l'épisode sortira j'aurai 32 ans déjà, <rire> mais tu vois euh, genre euh, je fais encore inconsciemment, je fais une hiérarchie des âges. Genre, ouais, euh, c'est un pense... truc de fou. Et par exemple, genre, j'avais une, une copine avec qui je vivais au Sri Lanka. Ses sœurs qui avaient 13 ans à l'époque, elles ont fait euh, un an à l'étranger à voyager avec leur maman, justement, qui était solo. Et du coup, elles restaient principalement avec, euh, avec des adultes ou elles ont fait des work-away, je pense, euh, des trucs euh, d'adultes. Quoi. Et elles avaient une culture, c'était incroyable. Et quand je compare à ma cousine qui a 13 ans et qui, du coup, est resté dans l'éducation nationale, bah, tout ce qui l'intéressait, c'était la télé-réalité et puis les gossip. Enfin, après, je ne dis pas que c'est comme ça pour tout le monde, mais juste que j'ai vu la différence dans le genre de conversation que je pouvais avoir avec ces deux, euh, ces deux personnes. Ouais. Genre, je pouvais parler avec ces filles de voyage, des, éduca- des conversations plus élaborées. Après, bien évidemment, ce n'est pas comme ça pour tous les enfants. Euh, voilà ça va dépendre bien évidemment
1: ouais. oui c'est clair que ça dépend ouais. de l'environnement mais ouais. euh, je remarque que c'est riche quand même, en fait on fait plein de choses tu vois, on fait euh, ouais je sais pas je, je... clairement les gens n'ont pas à s'inquiéter <rire> c'est fou parce que la, pu- la plupart des gens ils s'intéressent ouais, a- ouais. pas du tout aux autres quand il s'agit de tes enfants, on vient, on vient ouais. beaucoup beaucoup s'y intéresser mm. et, euh, ouais. et, et pour tu... en revenir au la... ouais
0: vas-y vas-y pardon, <rire> je t'ai coupé non, non, je te laisse finir, je t'en prie.
1: <rire> ouais, pour en revenir aux classes, c'est clair que cette hiérarchie, est, est, aux classes et aux âges, c'est vrai qu'on a inconsciemment, on a cette hiérarchisation des âges. Et, euh, et c'est fou parce qu'on se rend compte que même, par exemple, quand on est plus vieux, on n'ose pas trop… Enfin, euh, euh, il y a toujours ce truc, « Ouais, mais je suis trop vieux pour faire ci ou trop vieille. » Enfin, on a vraiment… Ça a un impact, en fait. On s'en aperçoit pas, mais ça a un vrai impact. Et, euh, et puis, moi, je sais pas, je comprends pas trop pourquoi les, les enfants, ils ne sont qu'avec des enfants de leur âge. Alors qu'en plus, ça n'a pas lieu d'être vu qu'on sait très bien qu'ils n'évoluent pas tous, tous les enfants de la, des, du même âge n'évoluent pas de la même façon, de toute façon. Donc, euh, parce que souvent, on dit ça, ouais. tu vois, style à 6 ans, tu dois apprendre ça, parce que gna gna. Ce qui est euh, en soi, euh... enfin, ouais. ouais. Non, mais bizarre. en plus, c'est <rire>
0: génial parce que… Parce que moi, je me pose beaucoup de questions sur la parentalité, euh, l'éducation des enfants. Bon, j'en ai pas, mais euh, j'aimerais bien en ouais, avoir euh, un petit peu, plus tard. Et j'ai l'impression que parfois, c'est la société qui veut prendre nos enfants, qui veut les éduquer euh, pour nous, surtout quand on voit euh, qu'ils veulent enlever l'école à la maison, enfin, qu'ils veulent euh, ouais. en fait de plus en plus de, de contrôle sur le, le l'enfant. Euh, et ils utilisent la religion, en fait. Ils disent que, enfin. La religion. ouais les religions et, et dire qu'en fait, il peut y avoir de l'extrémisme. Enfin, voilà, utiliser la peur pour qu'en fait, euh, ils puissent brainwasher euh, l'enfant comme ils veulent et le couper mmh. de toute spiritualité. Hein, parce que l'éducation nationale euh, n'aime pas du tout euh, la méditation, ouais. par exemple. Ah mais non, mais tu as vu,
1: je sais, je sais pas si tu as vu dernièrement, il euh, y a des groupements dans la Ligue des droits de l'homme, de l'homme qui se, se, et, et des associations de parents qui, se, qui ont euh, fait remonter une info à, au, au ministère de, la, de l'éducation, comme quoi il euh, y avait des ateliers méditation dans certains collèges et que c'était extrêmement dangereux pour l'esprit critique des enfants. Et là, moi, je me dis, mais c'est dingue, parce que en fait, à l'école, on, on, on te… On t'enseigne des choses et on, te... on t'enseigne une façon de penser et on ne développe pas du tout ton esprit critique, en fait. Moi, je me souviens très bien, quand j'étais aussi à l'école, c'était ça, on te disait... Je me souviens que j'étais nulle en écho, mais j'ai compris pourquoi je n'étais pas nulle en économie, en fait. C'est que j'avais pas... je ne pensais pas la même chose. Donc, on me demandait de me taire tout le temps. Mmh. Et, euh... et, et c'est dingue. J'ai trouvé ça dingue qu'on, qu'on puisse interdire la, la méditation où il y a plein d'autres choses. Hein. Mais non, clairement... Euh... Ouais, c'est, c'est euh, il faut apprendre ce qu'on doit apprendre et euh, pour moi c'est vraiment pour façonner des personnes plus tard euh, pour correspondre à quelque chose plus tard et pour euh, euh, je, on voit bien que maintenant euh, il faudrait apprendre à nos enfants à deux ans et demi à écrire et à lire. Est-ce que tu comprends enfin euh, je le vois comme un, comme une envie d'aller engraisser quelque part des grandes sociétés et tout ça pour moi c'est que, c'est que de l'économie et et euh, c'est dans un esprit capitaliste.
0: Ouais, ouais. Non, mais... Euh, ouais. C'est... Euh, <rire> c'est, euh, c'est dingue, ouais. ouais. OK. Et euh, je voulais te, te, te poser une question, euh, mais du coup, elle est, elle est passée... Euh... Je l'ai oubliée. <rire> <rire> euh, par rapport à... à... Est-ce qu'il y a de ah, voilà, c'est ça. Est-ce qu'il y a de plus en plus de familles qui considèrent l'unschooling? Et surtout euh, depuis la crise de Coco. C'était ça, ma Alors question. Ouais. est-ce que tu as remarqué en un fait, changement? A... Ouais. Alors, il y a de plus il en... y a
1: beaucoup plus de familles, bien sûr, qui se sont inscrites en instruction en famille. A... C'est vrai qu'il y en a eu beaucoup par rapport au, 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 au port du masque, etc. dans les écoles. Euh, par contre, en unschooling, euh, c'est, c'est, comme c'est vraiment différent, les personnes qui font du unschooling, c'est vraiment une philosophie de vie. Donc, c'est avec des convictions, il y a d'autres choses derrière. C'est pas uniquement parce que là, dans ce problème-là, on a envie d'enlever nos enfants. Et d'ailleurs, on voit après le, le, le souci, c'est-à-dire que pour une personne qui ne choisit pas vraiment, puisque là, c'est un peu par dépit qu'elles le font, euh, si ça se passait pas comme ça, il y a beaucoup de familles qui laisseraient leurs enfants. C'est, je pense que c'est plus difficile pour ces familles-là, d'ailleurs. Parce que du coup, euh, elles ne savent pas trop comment faire. Elles se plombent, elles, elles, euh, En fait, elles transposent le modèle éducation nationale à la maison. Donc, euh, je pense que c'est un peu difficile d'ailleurs à, à, de maintenir ça. Quoi. Tu vois, tu ne peux pas faire bosser ton enfant euh, 5 heures à la maison. Enfin, je vois des familles, c'est un truc de dingue. Et euh, donc, et je, oui, il y a beaucoup plus de... Pour en revenir à ta question, ouais, il y a plus de familles. En unschooling, euh, franchement, j'en sais rien. J'ai l'impression quand même, je vois que beaucoup de gens euh, se, s'intéressent à ça. J'ai l'impression, oui. Mais je ne sais pas, je n'ai pas de chiffres.
0: Ouais. Et euh, Mais je trouve que c'est super chouette. Et je pense qu'au moment où j'aurai des enfants, ça, ça sera un <rire> peu plus développé. Je suis tellement contente de ne pas avoir eu d'enfants avant. <rire> Surtout avec la crise coco. Suis, enfin, franchement super euh, franchement, oui. admissive des parents euh, et des mamans euh, qui, euh, qui font beaucoup pour leurs enfants. Et que ça ne doit, ça doit pas être facile en ce moment. Et ouais. du coup, comme t'as... Enfin, moi, je sais que j'ai été un peu traumatisée par euh, l'école et je suis toujours ouais. en train de déconstruire et je pense que toute ma vie, je vais devoir déconstruire ce que l'école m'a... Euh, comment l'école m'a programmé. Euh, pour un enfant euh, neuroatypique, en quoi ouais. euh, l'éducation nationale euh, peut être, euh, entre guillemets, mauvaise Alors... En fait, parce c'est pas. Euh... L'école Ouais. L'école Pardon n'est, n'est pas faite pour tout type d'enfants.
1: Voilà, en fait, il y a des enfants neuroatypiques qui. Comment dire L'école, elle n'est pas foncièrement m... mauvaise, on va dire. Mm-hmm. Parce qu'après, il des... y a vraiment des enseignants et enseignantes qui sont super, qui mettent mm-hmm. des choses en place, etc. Mais souvent de leur propre chef, hein, parce que même euh, ça intéresse ou elles-mêmes, et etc il euh, y a des enfants neuroatypiques qui vont être très heureux à l'école. Et il y a des enfants Enfin, C'est un peu comme tous les enfants, en fait. Euh, ce qu'il y a, c'est que... Euh, ce qu'on s'aperçoit, c'est que... Euh, euh, quand on est un enfant neuroatypique, si on, a, si on ne, ne le prend pas en compte dans sa scolarité, il peut y avoir des soucis. Euh, et ça peut se déclencher du jour au lendemain. Il y a plein de parents, par exemple. Moi, je suis sur des groupes comme ça. Et en fait, du jour au lendemain... Euh, euh, l'enfant est ado et puis il n'a plus du tout envie d'aller à l'école. Euh, ensuite, ce sont des enfants, par exemple, les enfants qui sont hypersensibles, ils vont ressentir plus fortement les émotions et ça, va être, ça peut être difficile, tu vois. Euh, et ensuite, c'est surtout pour respecter le rythme, le rythme des enfants, tu vois. La, la, l'instruction en famille, c'est quand même vachement bien pour... Euh, ouais, ça respecte le rythme et l'apprentissage des enfants. Et les enfants noratypiques, par exemple ça peut être, et puis encore, pff, encore pire, quand il y a un trouble du déficit de l'attention, ça peut être des enfants qui sont totalement incompris, qui ne vont pas rester, moi, mon fils, par exemple, il ne faut pas rester en place. Et dans une classe, on va lui dire tout le temps, tais-toi, même, même les gens autour de nous, ils lui disent tout le temps ça, tais-toi, reste assis, reste tranquille, etc. Alors qu'à la base, c'est un enfant, il a besoin de bouger, et après, en plus, il est neuroatypique. Donc, euh... En fait, en soi, c'est clair que la façon dont l'école est enseignée en France, c'est pas fait pour les enfants. C'est pas fait pour les humains, quoi. Tu vois, on te demande de rester. Euh... Non, mais c'est clair, c'est vrai quand tu y penses. Il y a d'autres euh, d'autres endroits où c'est pas fait. C'est pas comme ça. Hein. Ouais, ouais. En Finlande, ils vont euh, en Finlande, ils vont à l'école qu'à partir de 7 ans. Mm. Tu vois?
0: Ouais, ouais. Non, mais euh... hein. non, mais c'est super intéressant et en plus tu m'apprends euh, <rire> pas mal de choses. Et du coup, toi, tu t'occupes de ton enfant euh, toute seule. Et, euh, ouais. et ça aussi, c'est un autre truc que j'ai découvert euh, cette année. Euh, je me suis dit, euh, en fait, on, on met trop de, de, de pression sur les parents. Déjà, la société, elle est là ouais. à blâmer les parents si l'enfant fait quelque chose de mal. Mais en fait, l'enfant, est, il n'est pas élevé que par les parents. Il est élevé c'est par clair. toute la société, par tous les gens qui, avec qui il interagit. Et euh, il est soumis au (rire) au même paradigme que que les parents. Et et, du coup, euh, je me dis, en fait, l'enfant, il il devrait être euh, éduqué, enfin, éduqué entre guillemets, par en fait toute la communauté. Euh, Et une communauté, si possible, choisie. Et du coup, toi, tu, tu vois ça comment, vu que tu es dans le dur, tu es dans l'expérience. Ouais. Clairement, ce que tu dis,
1: ce que tu dis, c'est-à-dire qu'en fait, on te reproche tout. C'est-à-dire que tu es responsable de tout ce qui va mal. Quand ça va mal, c'est toi. Mais on ne te donne absolument pas les moyens que ça aille bien. Donc, euh, en fait, tu n'as que, voilà, que les inconvénients. Et, euh, et ouais, clairement, moi, je pense qu'un enfant. Euh, Ouais, il n'est pas élevé que par, euh, que par ses parents, sinon il faudrait que, euh, si c'était que ça, enfin, on... c'est rigolo parce que ça en revient à la socialisation, du coup. En fait, on te dit qu'on euh, te reproche si jamais il y a des choses qui vont mal, mais qui proviennent de la société, qui sont des problèmes systémiques, mais en même temps, on te dit « Oh là là, mon Dieu, faites attention à sa socialisa- socialisation, tu vois ». Donc, euh, c'est n'importe quoi. Mais c'est ça, hein, notre société, de toute façon. Elle ne te, te fait que, elle te souffre que le chaud, le froid, le chaud, le froid. Hein.
0: Ouais. Et,
1: euh, et en fait, oui, pour moi, euh, bah, on n'est pas fait pour, euh, pour euh, élever tout seul dans notre coin notre enfant. Euh, en plus, c'est, on te demande, on te dit de faire le contraire. Mais l'entraide, à, notamment dans nos sociétés. Hein. Là, je parle vraiment de, de nos sociétés euh, euh, européennes, hein, tu vois, euh, avec quelques bémols pour euh, des, les pays scandinaves. Ouais. Mais euh, dans nos sociétés, on est vraiment euh, dans des... Enfin, t- sp- spécifiquement en France, je connais vraiment bien que la France, on est hyper individualiste. Euh, si tu choisis un parcours qui est différent, on te dit que de toute façon, bah, tu l'as choisi. Hein. Donc, euh, bah, voilà, hein, c'est bon maintenant. T'as eu ton enfant toute seule euh, bah, Vas-y, hein, maintenant, euh, c'est bon. Hein, tu ne vas pas venir te plaindre non plus. Non, mais c'est, <rire> c'est n'importe quoi, en fait.
0: Ouais, ouais. Non, mais euh, c'est... C'est fou parce que, genre, il y a, il y a quelques semaines, j'en, j'en ai voulu à mes parents de m'avoir mise en fait dans, 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 une, dans un entourage toxique, pas un entourage familial, un entourage voisin, école. Euh, qui, euh, parce que pour moi, ça a été a- assez difficile l'enfance à l'école et, et autour. Ouais. Euh, donc. Ouais. Euh, Ouais, j'en ai voulu à mes parents, mais bon, bien évidemment, c'est pas de la faute de mes parents. Hein. Ils ont fait euh, comme ils pouvaient. Mais c'est pour les personnes qui nous écoutent juste de savoir qu'en fait, euh, ils ont été impactés par euh, beaucoup de choses et que parfois on peut on peut se remettre tr- trop euh, trop la faute sur soi-même, de se dire qu'en fait, si on croit pas en nous, c'est parce qu'on est nul. Sauf qu'en fait, il y a des choses dans notre enfance qui ont fait que on pensait qu'on était nul. Euh... Donc euh... Mais c'est clair. Mais c'est clair.
1: Tu vois, ce matin, j'ai fait un poste là sur... Euh, je partage un peu ce que je vis avec mon fils et euh, toujours en relation aussi avec, euh, avec euh, les privilèges, les, l'oppression et, et, euh, et ce que je fais en tant que, en tant que coach. Et en fait, je montrais euh, des exercices que je faisais avec lui. Et je disais, mais là, je ne vais pas privilégier les courses parce que c'était le sport qu'on allait faire ce matin, mais je vais privilégier euh, un parcours de, de, de relais comme ça, on, est, on travaille en, ensemble. Parce qu'en fait, on n'a même plus on ne se rend même plus compte de l'impact de ces petites choses. On est dans une société de compétitivité, de, de, on est dans une société de compétition et de punition-récompense. Mmh. Et le fait de faire tout le temps euh, euh, des courses, de se mesurer tout le temps aux autres, ben ça, tu vois, après, ça a ces impacts de se comparer, de se trouver nul, etc., parce qu'on ne va pas réussir. Et ça, je trouve que déjà, en prendre conscience et voir qu'on peut changer ça en changeant notre façon d'être avec nos enfants. Mais attention, ça vaut aussi pour les gens qui n'ont pas d'enfants. Ce n'est pas parce que tu n'as pas d'enfants que tu n'es pas impacté, parce que tu côtoies d'autres personnes. En fait, on est tous reliés. hein. Et euh, et c'est hyper important de voir comment on est pendant l'enfance. Les bouquins que je donne aux personnes que j'accompagne en coaching, je leur donne des bouquins de parentalité. De parentalité, de... de... (rire) de personnes, euh, bah, justement, le, le, le label que je, vais, que, que je vais avoir là, Laurence Dudek ou euh, des personnes vraiment qui ont ou, ou qui ont trait aux neurosciences pour savoir ce que, ce que, ce que serait une, une éducation
0: normale, mmh. une é- éducation bonne, tu vois C'est super malin. Non, mais c'est vrai. En mais fait, ouais. tout le monde devrait aller voir comment éduquer un enfant pour comprendre en fait… Euh, comment comparer avec comment on a été éduqué Mais c'est le meilleur conseil d'une, Marjorie. Mais en fait, c'est clair, parce que tu
1: vois, moi on me disait toujours, mais euh, ouais, euh, en coaching, travaille ton enfant intérieur, travaille ton enfant intérieur. Mais si tu ne sais pas comment tu... Comment serait une certaine normalité Enfin, euh, tu vois, il y a des gens, ils sont encore... Ils pensent encore que, que, qu'il faut être ferme avec les enfants. Mais c'est des conneries, ça Il ne faut pas ouais, être ouais. ferme avec les enfants. Il n'y a que l'amour qui compte, en fait. Ouais, ouais.
0: Exactement. Mmh. <rire> Même Einstein ouais. le disait. Mais Bien sûr. Ben Et ouais. euh, mais du coup, comme euh, tu as commencé euh, à parler de ton accompagnement, euh, je suis curieuse de savoir euh, comment vivent les hauts potentiels dans la société aujourd'hui. Au niveau de la santé, au niveau émotionnel. Euh... Voilà, toi qui Ils as vivent en l'habitude de les comprendre. <vivent> e- <rire> Ils vivent en meute dans <rire> des grottes. <rire> Non, mais ma phrase, elle est mal tournée, mais, euh, mais t'as compris. Vous avez compris, j'espère je Oui, mais
1: oui. En fait, pas différemment des, jo- des autres. En fait, c'est juste que les neuroatypites et ainsi, euh, un peu différemment, dans le sens où tu, tu vis les choses plus intensément. Ou, euh, ou, euh, alors, il y a des vrais... Euh, pour les gens qui nous écoutent et qui pensent encore que ce sont des phénomènes de mode, non, ce ne sont pas des phénomènes de mode. Ça, c'est en France qu'on dit ça, en fait. Il euh, y a plein d'études qui sont faites. On le voit dans le cerveau. Il euh, y a les neurosciences maintenant, donc avec les, les IRM, etc. Et il faut en fait juste être curieux et aller regarder ce qui se passe à l'étranger. Euh, États-Unis, euh, Outre-Manche, etc. C'est, on en parle beaucoup. Euh, on en tient compte. Enfin, vraiment, c'est très ouvert là-dessus. En France, on est super à la traîne, comme pour la parentalité d'ailleurs. Hein. Euh, on ne sait jamais si ça pouvait faire du bien aux c'est gens. C'est cause
0: de l'anglais, ça. Désolée, je te coupe, mais je pense que ça... À mais à complètement.
1: Ah oui, ah oui, oui, complètement on... Complètement, parce qu'en en fait, il y a beaucoup de gens qui ne, qui ne vont pas voir les études qui
0: sont faites en anglais. Ouais, et moi, je me suis euh, même ouais. là, là, genre il y a quelques jours, parce que j'ai rencontré un Néo-Zélandais, mais il a quitté son pays depuis 18 ans. Du coup, le monde oh. is his playground. Oh. Tu vois, genre, il ne vit plus oh. en fonction des, des règles de son pays. Du coup, il s'est ouvert à toutes les autres règles. Alors que moi, c'est comme si j'étais toujours rattachée à la France. Je faisais tout toujours pas par rapport à la France, tu vois, je suis encore les règles de la France et mais du coup, euh, ouais, aller voir en fait euh, ce qui se passe à, à l'international pour s'ouvrir à d'autres choses.
1: Mais oui. Ouais. Et puis maintenant, euh, maintenant, enfin, euh, on a quand même des traducteurs en ligne. Oui. <rire> Donc bon, on n'a pas vraiment d'excuses quoi. C'est, si on a envie de le faire et euh, si on a envie de le faire, on peut le faire. Et euh, c'est clair
0: que euh, comment vivent les, ce que tu me disais, euh, ouais, c'est en fait, on ouais, comment c'est... ils sont impactés au niveau de la santé, euh, comme, psychologiquement alors, Est-ce qu'ils changent de boulot alors, tout, toutes les semaines <rire> Alors, en fait, la c'est pareil. On soi. Faire...
1: Alors, on ne peut pas faire de généralité. Si tu veux, même dans la neuroatypie, on est tous différents dans sa différence. Donc, euh, 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 je vois souvent sur Internet, il y a les grands traits, les grandes caractéristiques. OK, ça permet de faire une première approche, mais on ne peut pas se fier à ça pour savoir si on est neuroatypique. Euh, parce qu'il y a tellement de choses il peut y avoir, par exemple si tu prends l'hypersensibilité l'hypersensibilité c'est pas juste être plus sensible l'hypersensibilité c'est avoir avoir une hypersensibilité émotionnelle une hyper émotivité, et avoir une hypersensibilité des sens, une hyperesthésie donc d'un ou plusieurs sens Euh, voilà Euh, mais du coup euh, attends parce que je perds mon truc euh, alors, ça aussi, c'est euh, que je voulais tellement dire deux choses que du coup, je ne sais plus où j'en suis. Et oh, t'es, t'es. Euh, donc, il y a des personnes. Ça ne veut pas dire que les autres personnes ne sont pas sensibles. On est bien d'accord. Ce n'est pas parce ouais. que tu n'es pas hypersensible, tu es sensible quand même, mais c'est à un autre degré. Et, euh, et par exemple, c'est vrai que ces personnes-là vont avoir tendance à avoir des émotions beaucoup plus exacerbées, beaucoup plus à avoir moins de confiance en eux. Mais après, ça dépend. Il y a des hypersensibles, ils vont avoir le, un problème de confiance mais d'autres hypersensibles, ça va être un autre problème. Ça dépend aussi, et on en revient toujours à la même chose, d'où de l'environnement en fait. Un hypersensible ou une hypersensible qui a été élevé dans un environnement très aimant, où on parle d'émotion, où on te dit pas que euh, oh tu pleures, mais vas-y, vas-y, sèche tes larmes, allez, c'est bon, allez, ça va aller, où on te dit pas bah non, faut pas pleurer, il faut être fort. En fait, il a il ou elle a beaucoup plus de chances de bien accueillir ses émotions et d'avoir moins de soucis de confiance en soi plus tard. Par contre, un enfant qui est dans un. Dans, dans, comme beaucoup, hein, dans notre société, c'est systémique, ça. Hein. L'accueil des émotions, etc., on n'en parle pas. Euh, ben Évidemment, y a des... c'est, c'est beaucoup plus problématique après.
0: Ouais, ouais. Non, mais euh, c'est, euh, c'est super euh, intéressant. Euh, et, et je pense qu'il y a plein de gens qui vont. Euh qui vont être « waouh » quand ils vont euh, écouter <rire> les programmes. Mais euh... tu vois, il y a un
1: truc, juste un truc sur, sur une... Par exemple, quand tu prends le trouble du déficit de l'attention, ou même le, les, les troubles après du spectre autistique, en fait, pour moi, euh, dans quelle mesure... Notre so... Pour moi, je pense que c'est notre société qui n'est pas adaptée. En fait. Ce n'est pas assez, à, aux personnes à chaque fois de s'adapter aux gens. Et, euh, et tu vois, par exemple, le trouble du déficit de l'attention... Dans quelle mesure, euh, euh, c'est pas, euh, c'est normal de bouger et de… Tu vois, bon, ok, je sais, il y, y a des vrais troubles, hein, on est bien d'accord hein, quand même, il hein, y a des troubles dans le cerveau, etc. Mais après, notre société, elle n'est pas faite pour ça parce qu'on te demande tout le temps d'être, de ne pas parler, d'être tranquille dans ton coin, d'être sage. Tu vois, sage, je ne l'ai jamais dit, c'est un mot qui n'existe pas dans le vocabulaire qu'on a avec mon fils, jamais. Mmh. On en rigole d'ailleurs, on en rigole quand quelqu'un lui dit ça.
0: Waouh. Mmh. Enfin, wow. voilà. <rire> euh, et du coup, tu parlais du label euh, éducation efficace. C'est ouais. quoi
1: Alors, en fait, euh, quand j'ai commencé à m'ouvrir à la parentalité, j'ai, je suivais, euh, je lisais les bouquins d'une personne qui s'appelle Laurence Dudeck, qui est euh, psychopédagogue, psychothérapeute, euh, hypnothérapeute, ériccionienne, euh, une personne très brillante. Et j'ai adoré ces, ces bouquins parce qu'elle a mis en place, en fait, une, ce qu'on appelle, les, elle, elle a créé l'éducation efficace. Et l'éducation efficace, moi, ce qui a accroché tout de suite dans ces bouquins, c'est qu'en fait, elle prône le non-adultisme. L... Ah, le, okay. le non-adultisme. L'adultisme, c'est l'oppression envers les enfants. C'est-à-dire, moi, je suis un adulte, je suis supérieur à un enfant
0: qui… c'est, c'est de l'oppression. Hein, non, simplement. mais c'est dingue. En fait, je suis désolée, je t'interromps, <rire> mais moi, je, je, ouais. j'ai vécu la même chose avec mon père qui se mettait, qui, qui faisait de l'adultisme avec moi. Et il le fait toujours, hein, parce ouais. que il est plus âgé que moi. Euh, je ne peux pas lui dire quelque chose de vrai. Et d'ailleurs, moi, quand je parle avec des gens, juste le fait que les gens m'écoutent, je suis surprise. Donc, toujours encore aujourd'hui. Hein, c'est euh, l'impact de l'enfance. Ah, c'est, pour un ton âge. C'est, ah ouais. ouais. Ah mais oui. Mais euh, c'est, c'est clair que ça
1: c'est un impact. C'est c'est de ouais. l' C'est l'oppression déjà. Déjà, oui. si on enlevait cette oppression, tu vois, les oui. enfants n'apprendraient pas à, à, à opprimer quelqu'un. Oui. Ce qu'ils ne l'auraient pas vécu. En fait, oui. ça, tu vois, enfin, tout est tellement lié, quoi. Oui. Pour moi, le, la base, c'est ça, c'est l'oppression. Et euh, Laurence Dudex, euh, elle a créé ce qu'on appelle euh, donc euh, cette éducation efficace en dix clés. Il y a des clés, en fait, il y a dix clés euh, pour expliquer comment... Euh, euh, comment être efficace en fait dans son éducation en étant euh, en, 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 en ayant de belles valeurs, en ne faisant pas d'adultisme et en, en considérant l'enfant comme une personne, comme une personne à part entière. Euh, et en fait, euh, là, elle a créé euh, un, un label, donc elle va labelliser des personnes euh, qui, euh, qui sont, en, euh, elle va labelliser des personnes par rapport à sa, à sa méthode en fait. Voilà. Donc j'ai décidé d'intégrer ça parce que. Euh, par rapport au fait que je trouve que ben, l'enfance c'est hyper important même si je suis pas amenée pour l'instant à, à, à suivre des enfants mais euh, voilà c'est important que les adultes puissent avoir aussi en face d'eux une personne qui puisse les conseiller ouais. sur, sur leurs enfants mais aussi sur leur
0: enfance ouais, voilà. ouais. non mais en plus c'est une, une guérison euh, pour le parent et ouais et pour l'enfant ben ouais Ouais, et je me Mais disais, ouais, clairement. Euh, les parents qui n'ont pas fait euh, leur travail, tu vois, leur euh, travail intérieur, quand ils ont des enfants, ils doivent péter un câble un peu. Parce que l'enfant, c'est quand même un miroir. Enfin, je ne sais pas. Ah hein, enfin, ouais, je... c'est clair.
1: Je... Ouais, bah je... en fait. Ouais. ouais. Je pense qu'ils font. Euh... Soit ils pètent un câble. Soit il... En fait, pour moi, ça te, met... ça te fait réfléchir aussi à ce que toi, tu as vécu. Moi, ça a été comme ça. J'ai beaucoup réfléchi à ce que j'ai vécu en étant enfant. J'ai eu un père très autoritaire, euh... Euh... des parents très... Ouais, très dans l'adultisme. Il fallait que je fasse... Qui... Enfin, voilà, il fallait obéir. Hein. C'était ça. Hein. Ouais. Et en plus, moi, j'étais neuroatypique. Donc, moi, l'obéissance, ce n'est pas mon truc. Hein. Ouais. Je ne peux pas obéir. Hein. Moi, je n'enseigne pas à mon fils à obéir, hein, d'ailleurs. Hein. Ouais. Tu vois, les... mais même, les gens sont choqués parce que je ne vais pas lui,
0: en... lui dire d'obéir à une loi qui est conne. Hein. Ouais, ouais. Mais non, oui. mais... <rire> ouais. Non, mais euh, oui, je suis, je suis d'accord <rire> avec toi. Et en plus, euh, c'est drôle parce que j'ai un de mes colloques ici qui se considère anarchiste et, et il est convaincu que les gens n'ont pas besoin euh, d'être guidés par euh, d'autres personnes, enfin, guidés euh, au mais niveau ouais. des lois, quoi. que les gens ont la capacité de s'autoréguler. Ouais, en fait, ben, mais clairement, et tu vois, là, on en vient
1: aux limites. Tu sais les fameuses limites dont on te rabat les oreilles pour les enfants Oh là là, il faut leur mettre des limites, des limites, des limites. Mais les limites, elles existent dans la vie. Les limites, ce sont les limites de l'autre, du respect de l'autre. En fait, il y a juste ouais. à, 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 à accompagner l'enfant vers ça, c'est tout. Et des limites, des limites de quoi Ça va être des limites que toi, tu choisis. Donc, en fait, elles ne sont pas objectives, les limites. Et c'est, ouais. c'est, euh, tu vois, je vois... Ma mère, elle déteste qu'on saute sur son lit. Sur son lit, donc, sur le sur le lit, mais pas spécialement sur son lit. Mais en fait, c'est elle qui, parce qu'elle a des peurs. En fait, on en vient aussi là. Hein. C'est des peurs derrière, des croyances que ces personnes-là tirent aussi de leur enfance.
0: À un moment donné, il faut commencer au début. Hein. Ouais, ouais. Non, mais euh, ouais. super euh, super intéressant. Et quand j'ai vu sur Instagram que tu avais mis, euh, que tu suivais le label. Euh... Éducation efficace, je me suis dit, waouh, il y a des choses en fait qui se mettent en place dans la société. Ça bouge, quoi.
1: Pour, ouais, euh, c'est clair.
0: Il y a plein le de choses. Et, euh, et on va vraiment vers autre chose, quoi. Clairement. Ouais. Euh, ouais. Et il, y un, il y a un autre truc aussi euh, que je voulais qu'on aborde c'est euh, le fait que tu suives le, le programme ou la formation de Selma Sardou, que, que j'ai reçue d'ailleurs sur le podcast euh, il y a, l'année dernière. Sur la... Elle est coach ouais. des coloniales Et du coup, bah, c'est super intéressant euh, d'avoir ton retour euh, sur ça. Parce que du coup, tu es une femme bon, ouais. blanche. Enfin, Alors, en fait... Tu me... comme blanche, mais bon, je vais ouais. te présenter.
1: <rire> ouais. <rire> ouais. En fait, euh, donc je, fais, euh, je me fais coacher par Selma. Euh, donc, moi, je suis une femme blanche. C'est-à-dire, je bénéficie d'un ce qu'on appelle un white passing. C'est-à-dire que quand on me voit... Enfin, euh, je suis blanche, hein, Clairement. Euh, et on ne voit pas oui, mes origines Marjorie en me voyant. Je m'appelle Marjorie. En fait, mais mon nom, c'est Bessaï, quand même. Mais c'est vrai qu'on me voit que comme Marjorie. Donc, on, souvent, on ne voit pas mon nom. Et euh, en fait, mon nom, c'est, 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 c'est Ben Saïd. Et c'est. Euh, voilà. Et, et c'est, c'est, ça peut être arabe ou ça peut être juif. Et moi, mes origines, euh, mon grand-père, est, euh, bah, pour le coup, lui, il s'appelle Areski. Hein, et euh, il est. Il est, euh, il est algérien. Il est algérien, berbère. Mon, donc, mon père aussi, et, euh, et aussi des origines euh, espagnoles et juives aussi. Ça, c'est du côté de mon père. Ma mère est française. Et euh, pour moi, il y a toujours eu ce truc de, de choc des cultures quelque part. Euh, et ça m'a toujours vraiment passionnée. J'ai fait des recherches, plein de recherches. Donc, euh, j'ai découvert que mon arrière-grand-mère s'appelle Alja Zemmouri. J'ai mon grand-père s'appelle Mohamed. Non, Ahmed, et euh, Et moi, j'ai... j'ai euh, mais j'ai cette peau qui est... Enfin, j'ai, j'ai, je suis blanche, quand on me voit. Alors, j'ai les cheveux un peu plus... Normalement, j'ai les cheveux un peu plus foncés. Hein, mais, euh... Et c'est vrai que j'ai eu beaucoup de... Dans ma vie, j'ai, euh, j'ai eu quand même... Parfois, du mal à accepter ça. Je l'ai, je l'ai renié, parfois. Euh, parfois, très fortement, même. Hein, en étant euh, raciste. C'est-à-dire que, je, par exemple, j'avais... Euh, je ne sais pas, j'occultais le... Je... Je faisais, j'avais un, un petit ami qui était algérien, bah je ne disais pas qu'il s'appelait Farid, et je disais qu'il s'appelait Sébastien, j'en sais rien, je ne sais plus. Hein. Je sais que ça, je l'ai déjà fait, j'ai caché des choses. Enfin, voilà, c'est vraiment… Euh...
0: C'est intéressant Et du coup, que... moi, j'ai eu besoin beaucoup... Ouais. Parce qu'en fait, les gens, ils, ils peuvent avoir tendance à penser que, genre, être, à admettre qu'on a été raciste ou qu'on est raciste, c'est quelque chose de grave. Mais en fait, déjà, c'est juste… Euh, amener de la lumière sur ces parts d'ombre. Et aussi, on est tous un peu racistes, quoi, à différents degrés, ouais. parce qu'on on a vécu dans une société raciste. Donc, euh, c'est, c'est juste pas oui. possible de ne pas avoir été impacté euh, sur ça. Genre, même moi, euh, je suis raciste Mais... euh, sur euh, quelques trucs. Genre, euh, par exemple, j'ai une amie, une très bonne amie, Marsha, euh, qui est chinoise. Euh, et bien, avant de la connaître, je voyais un peu les chinoises comme des femmes... Euh, toute mignonne, naïve, euh, qui, qui ne savent pas se défendre. Et en fait, dès que je l'ai rencontrée, on, elle a commencé en fait à me partager de manière vulnérable euh, comment elle était perçue, que ça lui faisait du mal et qu'en fait, elle n'est pas du tout comme ça, vu que j'ai bien vu qu'elle voyage toute seule, euh, en mode badass. Et, et du coup, bah, moi, ça m'a aidée à me, à me déconstruire et je continue à me déconstruire sur plein de choses. Mais c'est super intéressant, en fait, euh, d'accepter euh, cette partie euh, euh, c'est clair. Qu'on, qu'on a héritée à cause d'un, d'un système euh, ouais. complètement euh, divergent. Enfin, mauvais. Ouais. Voilà.
1: ouais, c'est clair. Et les gens ont beaucoup de mal à accepter ça, en fait. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de soucis. Mmh. Moi, je vois quand je partage sur l'oppression, sur les privilèges, etc., et notamment dans le milieu du développement personnel, parce que c'est un milieu où c'est bourré euh, de... de, de, de de comment dire, enfin, les gens ne, ne, n'arrivent pas à voir qu'ils qui peuvent être racistes, qu'ils qui ont des privilèges, etc. Ils se cachent derrière le, euh, mais non, mais moi, en fait, euh, tu vois, dans le côté bisounours, mais non, en fait, moi, je ne vois pas les couleurs, machin, etc. C'est, c'est, c'est très présent dans le domaine du développement personnel. Et c'est pour ça, en fait, que j'ai voulu faire euh, cet accompagnement avec Selma. Parce que d'abord, pour moi, pour me rapprocher de mes racines aussi, parce que je travaille sur ça avec elle, en générationnel tout ça. Et. Euh, et en plus, pour me déconstruire sur, euh, sur, euh, sur les choses que j'ai encore, parce que je me déconstruis depuis longtemps, mais on est tout le temps en déconstruction et je trouve que c'est hyper important pour justement faire un travail, euh, comme tout à l'heure je te disais, revenir à la base en fait, de l'oppression qui pour moi est le problème euh, majeur du monde. Et du coup, euh, euh, et aussi, déconstruire mon travail. Là, par exemple, on travaille sur nos, les outils du coaching que j'utilise. Mais c'est dingue, parce qu'il y a Enfin, c'est fou, quoi. Tu vois, il y a, il a... en fait, ces outils-là, il y en a plein qui sont impactés par le colonialisme. Et okay. je comprenais pas, tu vois. Et je comprenais pas un peu. J'ai comme beaucoup quoi de mal. À... Ben, le chamanisme. Pourrais... Moi, j'ai beaucoup, j'ai beaucoup de mal avec le chamanisme, tu vois. Et la mm. façon dont, euh, dont il est, euh, dont on, dont certaines personnes l'utilisent. Et, euh, et j'ai eu beaucoup de mal, quoi. Il y a beaucoup d'appropriation culturelle dedans. Enfin euh, bon. Et ça me questionnait, mais ça me questionnait vraiment, ça me, ça me perturbait. Je n'arrivais pas à me sentir à l'aise dans le milieu du coaching, en fait. Je me okay. sentais, tu vois, toujours euh, décalée, toujours à part. Et, euh, et en même temps, je sentais que là, c'était le moment pour moi de partager aussi là-dessus. Partager pas sur ce que moi, je vis, puisque moi, je ne, vais pas, je ne suis pas euh, victime de racisme directement. En fait, c'est ça. Hein. Les personnes, ne, après, parfois, se posent en, 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 en porte-parole... En fait, il faut faire attention à ça. Moi, je ne peux pas parler de ce que vivent les autres en tant que de, du racisme des autres. Par contre, moi, je peux, je peux être une alliée de par mes privilèges. Mes privilèges me permettent de parler de certains sujets et que ça passe beaucoup mieux. Et donc, je suis une alliée. Donc ouais. voilà, ça, c'est... Ouais, c'était... C'est, c'est, ouais. Enfin, c'était une évidence pour moi de faire ça. Et, puis, et Selma, elle est, elle est super, quoi. Enfin, tu ouais, l'as ouais. Reçu, euh... Elle est trop top. Et en
0: plus, c'est la seule hein, à faire ouais. Et elle s'en prend euh, plein. <rire> plein de ouais. des commentaires oh négatifs en plus sur, sur ce qu'elle fait. Mais c'est bon signe. <rire> enfin, ouais. Après, c'est, ça ne doit pas être facile de gérer au quotidien. mais, euh, mm. mais euh, voilà. Ben, en tout cas, euh, trop cool. Merci pour, euh, pour euh, toutes ces réponses. Est-ce qu'il y a quelque chose euh, que tu veux ajouter par rapport à tout ce qu'on a abordé euh... Bah
1: de pas euh, de en fait de, de de laisser parler son cœur et si on a envie de faire de si, si on ressent quelque chose très fortement qu'on a envie de le faire et ben ne pas euh... enfin oser le faire mais et surtout se tourner vers d'autres gens aussi partager avec d'autres parce que parfois ça nous donne du courage on n'a pas tous enfin tu vois voilà on peut pas tout savoir faire les choses que je fais ou faire les choses que toi tu fais en voyageant toute seule comme tu le fais mais on peut le faire chacun à son degré. Et euh, parfois, on a besoin juste d'être un peu accompagné, de discuter avec des gens, euh, tu vois. Et ça, c'est et voilà, et il ne faut pas rester dans son coin. Euh, ouais. Aussi, en essayant, en se disant, euh, ben bah non, moi, je ne peux rien faire, etc. Ce n'est pas vrai. Tout le monde peut faire quelque chose.
0: Tout le monde. Bon, bah <rire> merci beaucoup. Du coup, on arrive vers la fin. Et à la fin, ouais. je pose des questions aux invités. <rire> euh, alors, du coup, trois questions. La première, un truc que tu as appris récemment où, où tu t'es dit waouh, ou genre que tu avais trop envie de le raconter aux-, aux autres, tu penses que ça peut changer leur vie récemment <rire> euh... oh, Je sais pas là,
1: oh, j'ai un grand trou. <rire> <rire> non, vraiment tu me prends un peu au
0: dépourvu, là. Ah. Euh, qu'est-ce que... Ouais, qu'est-ce que j'ai appris récemment mmh, j'ai Pas appris... forcément récemment. Ça, si c'est le récemment qui te bloque, un truc que tu penses que les gens devraient connaître.
1: Eh ben tiens, ouais, je viens de penser à un truc. Et d'ailleurs, c'est toi, tu en avais parlé aussi. Tu te souviens quand tu avais parlé des, des, euh, de l'alimentation et, euh, tu vois, des repas, etc., et euh, de l'heure des repas ah, oui. et euh, ouais tu vois et ça je pense que les gens ils devraient plus le connaître savoir que ça aussi c'est dans une dans une optique euh, c'est purement par rapport à l'industrie et pas et et euh, dans une optique capitaliste on est bien d'accord ouais. et comme moi je prône une alimentation euh, hyper euh, hyper libre et notamment avec les enfants et souvent on a très peur avec les enfants de ça d'être en décalage et ben voilà ça je pense que c'est intéressant de savoir ça de savoir que naturellement euh, on n'est pas fait pour manger à telle heure, faire ci, etc. Ah oui. Je pas, je viens oui, de penser oui, à oui. ça, mais
0: euh, ouais,
1: je pense que c'est important.
0: <rire> non, mais c'est clair. En fait, c'est suivre euh, le rythme de sa digestion, même s'il y a des, des, des profils où il faut un peu de routine. Mais ouais, euh, oui. ne pas manger juste pour manger, parce que c'est l'heure de manger. Quoi. ouais voilà. Il ouais.
1: Ouais, bon, y a
0: plein, choses, hein, a plein d'autres choses là, qui me viennent, hein, mais euh, ouais. voilà. Euh, le, le, la deuxième question, c'est comment tu reprends le pouvoir sur ta santé. Qu'est-ce que tu, est-ce que des tips niveau santé qui t'ont aidé toi personnellement sur ton chemin euh, Parce que je sais ouais. que, En plus, tu t'y connais en huiles essentielles, mais bon. Euh, ouais. Voilà. Ouais. Euh, comment je prends le, le... le pouvoir de ta santé physique, mentale, ouais. émotionnelle en fait, déjà, là, mais... ouais. en fait, déjà, c'est pas forcément des aliments, hein. désolé. Mais c'est... déjà, je travaille
1: de façon holistique. C'est-à-dire que pour moi, c'est pas, tu vas pas travailler que sur ton corps physique. Déjà, ça, ouais, ça, c'est un truc ultra important pour moi. Travailler sur tous les corps, sur tous nos corps. On a quand même, euh, même quelqu'un qui est très spirituel, il faut qu'il fasse vraiment attention à ça, et vice-versa. On est une âme incarnée dans un corps, pour ceux qui croient comme ça, et euh, même pour ceux qui y croient pas, euh, on. Voilà, on fait attention, on travaille de façon globale et holistique. Et euh, ensuite, euh, euh, et ben ne, pas, ne pas croire tout ce qu'on nous raconte, euh, notamment actuellement. Donc, c'est très important, revenir à quelque chose de, euh, justement, on parle de naturel, se ben re, renseigner peut-être à comment on faisait avant, etc. Parce qu'ils avaient une approche de la vie qui était beaucoup plus naturelle. Et euh, reprendre, c'est ça, je pense que pour reprendre le pouvoir sur sa santé, c'est important de se déconstruire. On en revient toujours à ça. Donc, euh, et pas nécessairement aller appliquer, <rire> j'allais dire bêtement, mais entre guillemets bêtement, des choses qu'on va avoir vues, que ce soit en naturo que ce soit en nutrithérapie, que ce soit bah, toi, en ayurveda. Tu, tu, tu ayurveda, que ce soit, voilà, aller plus creuser. Ne pas juste appliquer le machin tout près. C'est ouais. en, en aromas, par exemple. Je, parfois, je, 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 je me questionne toujours sur... Euh, qui est la première personne qui a dit que le le laurier noble en énergétique, aroma énergétique, c'était pour la confiance en soi. En fait, quand je le transmets, moi, dans dans des ateliers que je fais euh, ou dans mes coachings, je leur dis, voilà, ça, c'est ce qu'on dit, on dit ça, mais après, si vous détestez le laurier noble, vous n'allez pas l'utiliser, c'est ridicule. Donc, allez chercher l'huile qui va vous convenir. Faites confiance à votre
0: intuition aussi, c'est important, voilà. Ok merci et la dernière question avec, avec quelle personnalité tu dînerais trois personnalités maximum trois ouais célèbre ou pas euh, ouais. morte ou vivante
1: euh... attends alors j'ai un truc c'est que j'en... Je ne suis pas suiveuse, en fait. Moi, j'en sens très peu de monde. Donc, c'est difficile pour moi, ce genre de questions. Euh... Mais maintenant... Une personne qui t'inspire, quoi. Voilà. Mais j'ai très peu de gens qui m'inspirent, en fait. C'est ça mmh. qui est... Euh... J'ai très peu de gens Non, mais alors, je vais dire un truc, mais c'est tout con. Mais moi, j'adorerais, par exemple, dîner avec Justin Bieber. Je te jure, j'ai une passion pour ce mec. Ah ouais <rire> Ok, je m'y c'est attendais. trop pas. Mais ouais. Non, mais parce que moi, j'aimerais bien savoir comment on fait pour être Justin Bieber et pour vivre, comment on vit quoi mmh. Tu vois, comment ils vivent tous ces gens mmh. euh, Ensuite, il y il euh, euh, y avait un mec Stephen Hawking, mmh. Hawkins, tu vois Ça ouais, j'aimerais beaucoup. Je suis très, je suis très admiratif. Euh, euh, je suis très admiratif si, des gens qui sont très 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 très, très intelligents, Einstein aussi, j'adorerais. Bon. Et euh, et et qui sont cultivés aussi, les gens qui sont super cultivés, moi
0: ça me, waouh. Wow. Ouais. Bon ben bah voilà, ouais. as trouvé les, les trois et personnes. Et Justin Bieber Et Justin Bieber. Mais en Donc, euh, un repas je crois qu'il Justin est très intelligent ce mec. Justin Bieber, Einstein et Stephen Hawking. Ça bon peut voilà. être sympa.
1: Ouais, j'ai pas dit fait... de femme Il y en a plein en fait, hein. j'aurais dû dire une femme. Il y a plein de gens, hein, mais...
0: Ouais, c'est ouais. assez intéressant. En plus, moi, euh, je crois que dans tous les invités, il n'y en a aucun jusqu'à présent qui a cité ouais. de femmes.
1: Mais si, j'ai une femme que j'adore, que je kiffe depuis toujours,
0: okay. et je lisais ses bouquins, c'est Alexandra
1: David-Niles. C'est vraiment… Euh, c'est une exploratrice mm. Tu la connais Non, pas du tout. Ah bah toi, t- je pense que tu t'adorais. Elle est… ouais. Et euh, c'est, c'est le, l'archétype de l'exploratrice. Ok. Et euh, de l'aventurière et voilà. Alexandra David-Niles, je me souviens que je lisais ses bouquins quand j'étais ado et, euh, et je me voyais faire plein de choses et aller euh, de par le monde, tout ça, et voilà.
0: Ah, bon, ben, bah, yep. j'irai euh, me renseigner. Merci. Ouais, <rire> Sinon, euh, juste avant de, avant de quitter, euh, est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on peut te trouver pour les personnes qui sont intéressées et, et qui voudraient a... travailler avec toi
1: Ouais, alors, sur Insta, je communique beaucoup sur Insta. Donc, euh, mon, mon pseudo, c'est Holistique Essentiel. Je ne sais pas si tu le marques, toi, après. Ouais, je vais euh... Voilà. Euh, donc holistique euh, tiré du 8 essentiel avec un C comme le ciel. Euh, et sinon sur euh, Facebook aussi, donc toujours pareil, holistique, mais avec mon nom ça marche, hein, Marjorie Bessay, vous me trouvez. Et sinon j'ai un site internet aussi, holistique essentiel avec un C.com. Euh, voilà, et un peu partout en fait, hein, comme tout le monde. Euh... Bah, je mettrai <rire> tes liens. Ouais, voilà. voilà.
0: Ouais. Merci Super. beaucoup Marjorie.
1: Mais merci, merci Amel, c'était super Merci de m'avoir invité, c'est génial Avec plaisir
0: (rire) Merci infiniment d'avoir écouté l'épisode du jour. Si vous avez aimé, parlez-en autour de vous pour éveiller les consciences parce que moi j'aurais adoré retrouver ce type de contenu et cette communauté au début de mon chemin. Pour faire connaître le podcast, n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée et ou à laisser un avis sur Apple Podcast. Ça aide vraiment le podcast à se faire connaître et à éveiller les consciences. Je vous souhaite une excellente semaine de folie et on se retrouve lundi prochain pour un nouvel épisode. Bye